0: Cette semaine, les crêpes. Une, deux, trois, hop là, elle saute, elle retombe, sur la poêle, non, par terre. Ma fillette la ramasse, elle va la manger. Ma femme se précipite, elle ne sait pas s'il faut gronder ma fille pour sa gourmandise inimitée ou rire de ma maladresse. Tous les trois, à la cuisine, nous faisons une bonne partie. C'est une fête de famille, on vient de faire des crêpes. Nous en avons fait à la chandeleur pour conjurer la crise. Nous en avons fait aujourd'hui pour ne pas perdre la main. Nous en ferons le mardi gras pour qu'il ne s'en aille pas. J'ai appris à faire les crêpes en Bretagne, dans un petit port, chez une crêpière professionnelle, Philomène Trouglasé. Elle vivait de ce métier depuis que son mari et ses deux fils avaient péri en mer. Elle faisait des crêpes, à genoux, devant l'âtre de sa grande cheminée. Quand je lui demandais pourquoi elle ne s'asseyait pas, elle me répondit qu'à genoux, elle pouvait en même temps travailler et prier pour ses chers disparus. Pauvre Philomène glazés. Elle vendait ses crêpes à la douzaine. Qui les achetait Les faisait offrir chez lui à la poêle dans du beurre salé. Les uns les sucraient, les autres les mangeaient telles quelles. Les crêpes sont donc, en Bretagne, nourriture populaire. On en fait à la farine de froment. On en fait à la farine de sarrasin. Ces dernières, qu'on appelle des galettes, Faites sans œufs et sans lait sont plus rustiques et coûtent moins cher. À Paris et dans le reste de la France, les crêpes se sont affinées. On les tartine avec de la crème pâtissière, des confitures. On les roule et on les fait refrir à la poêle. On les sert alors sucrés, arrosés ou non d'eau de vie que l'on fait flamber. En Russie, j'ai mangé dans le temps des crêpes légères que l'on servait très chaudes avec du caviar très froid. C'était un plat quasi national appelé blini. Mais assez d'ethnographie, au travail. Je vais faire des crêpes à la parisienne et à la russe. Crêpes roulées. Dans sa saladier, je casse trois œufs. J'ajoute 350 grammes de farine et trois pincées de sel frais. Je mélange au fouet de fil de fer. Ça commence à bien se présenter. Les œufs se mélangent à la farine, puis ça va plus mal. J'ai trop de farine par rapport aux œufs, c'est sec, c'est désespérant. J'ajoute alors un demi-verre de lait. Je tourne. Ah, ça va beaucoup mieux. J'obtiens une jolie pâte, très épaisse, enrobant de gros grumeaux de farine. Je tourne. Les grumeaux se brisent, disparaissent. J'ajoute un verre de lait. Je tourne. La pâte se fluidifie. Elle est encore trop épaisse. J'ajoute encore un demi-verre de lait. Je tourne ma pâte. Elle est devenue une crème, liée, fluide, comme la crème douce. J'ai employé environ deux verres et demi de lait. J'ajoute alors un petit verre de cognac. Je mélange. C'est fait. Je n'y mets pas de sucre. Chacun sucrera à sa fantaisie. Je laisse la pâte se reposer une bonne demi-heure. Je me transporte alors devant mon fourneau à gaz. À ma gauche, je pose le saladier contenant la pâte et une louche à potage. Devant moi, le fourneau, la poêle à frire. À ma droite, une assiette sur laquelle je pose un petit noué de toile fine contenant une grosse noix de beurre. Je fais une bonne flamme, je chauffe la poêle. Je la graisse légèrement en y promenant le noué. Je repose sur le feu. Le beurre fume. Je prends la poêle de la main gauche, je l'éloigne du fourneau J'y verse une demi-louche de pâte. Je fais basculer la poêle pour répartir la pâte. Elle couvre toute la surface. Je replace la poêle sur le feu. J'attends vingt secondes. Je secoue la poêle. La crêpe se décolle. Je la saisis avec les doigts par un bord en m'aidant d'un couteau. Je la retourne. Deux minutes de cuisson. C'est fini. Je retourne la poêle sans dessus-dessous sur une serviette. La crêpe est prête. J'en fais dix-huit pareilles. Je les empile les unes sur les autres. J'attends. Avant le dîner, je prends chaque crêpe à part. Je la tartine en son centre, sur les trois quarts de sa surface, avec de la crème de lait, très épaisse, puis avec un peu de confiture de fraises. Je roule la crêpe comme une cigarette. Je pose toutes les crêpes roulées côte à côte dans un plat. Elles attendent. À la fin du dîner, je me lève de table. Je place une poêle sur le feu. J'y dépose un gros morceau de beurre. Je le laisse fondre. Je pose huit crêpes roulées sur la poêle, les unes à côté des autres. Ça crépite. Les rouleaux rissolent à leur face inférieure. Je les retourne. Ils rissolent de l'autre côté. Je les enlève du feu et les pose sur un plat chaud. Puis je fais rissoler les huit autres crêpes. Je les pose sur le plat. Je saupoudre de sucre. J'arrose de cognac légèrement chauffé. J'enflamme avec une allumette. Je coupe l'électricité, je porte mon plat sur la table. C'est de la joie. Je redonne la lumière, on goûte des louanges et l'on boit un doigt de sauterne. Plinius. Je n'ai plus le temps d'en faire ici. Procédez donc comme il suit chez vous. Mélangez 100 grammes de farine de froment avec 200 grammes de farine de sarrasin et une cuillère à café de levure chimique alsacienne. Avec ceci, trois œufs, et deux verres et demi de lait environ. Préparez une pâte, comme pour les crêpes précédentes, mais faites des crêpes juste avant de vous mettre à table. Faites-les très petites. Tenez-les au chaud sans les rouler. Servez-les très chaudes au début du repas sur des assiettes très chaudes, avec de la crème épaisse froide et du caviar noir. Sans sucre, bien entendu. Si comme moi, vous n'êtes pas millionnaire, remplacez le caviar noir par du caviar rouge ou à défaut de ce dernier par du saumon fumé débité en tranches très minces. Mais toujours avec de la crème épaisse et même du beurre fondu très chaud. Pour mieux digérer ce plat, dit-on très lourd, buvez en même temps un petit verre d'eau de vie. De la vodka, si vous voulez être très russe. Du cognac, si vous êtes un peu raffiné. Bon appétit et à la semaine prochaine. Thank you.